0: 神偷寄信一枝梅，侠盗惯行三妹戏。诗曰：“巨贼从未有贼智，其间妙巧亦无穷。若能收作公家用，何必将场不立功？”自古说孟尝君养食客三千，鸡鸣狗盗的多收拾在门下。后来被秦王拘留，无计得脱。秦王有个爱姬，传语道：“闻得孟尝君有领胡白裘，价值千金。若将来送了我，我替他讨个人情，放他归去。”其实狗道的便献计道：“陈善狗偷，往内库去偷将出来便是。”你道何为狗偷？乃是此人擅作狗豪，就假作了狗，爬墙越壁，快捷如飞，果然把胡白裘偷了出来，送与秦公爱姬，才得善言放脱。连夜行到函谷关，孟尝君恐怕秦王有悔，后面追来，急要出关。当得关上，只等鸡鸣才开。孟尝君着了急，那时时刻到，陈善鸡鸣，此时正用得着。”就夜起声音，学做鸡啼起来。果然与真无二，啼的两三声，四下群鸡皆啼。官吏听得，把门开了，孟尝君才得脱去。孟尝君平时养了许多客，今托秦难，却得此两小人之力，可见天下寸长尺计具有用处。而今世上只种着科目，非此出身，纵有遮奢的，一概不用，所以有奇巧智谋之人没处设施。多敢去做了为非作歹的勾当，若是善用人才的，收拾将来随意着用，未必不得他气力，且省得他留在盗贼里头去了。且如宋朝临安有个巨盗，叫做我来也，不知他姓甚名谁，但是他到人家偷盗了物事，一些踪影不露出来。只是临行时，壁上写着“我来也”三个大字。第二日，人家看见了字，方才检点家中，晓得失了贼。若无此字，竟是神不知鬼不觉的，杀好手段。临安中受他薅恼不过，纷纷告状。府隐则着缉捕使臣，严刑哀察。要获着真正写“我来也”三字的贼人，却是没个姓名，知是张三李四，拿着哪个才肯认账？使臣人等受那比较不过，只得用心提防。原来随你巧贼，须瞒不过工人，占风望气，定然知道的。只因拿得甚紧。毕竟不知怎的，击着了他的真身，借到临安府里来。府尹升堂，使臣禀说：“急着了真正，我来也。虽不晓得姓名，却正是写着三字的。”府尹道：“何以见得？”使臣道：“小人们提访甚真，一些不差。”那个人道：“小人是良民。”并不是什么我来也，工人们比较不过拿小人来冒充的。使臣道：“敌是真正的，贼口听他不得。”福尹只是疑心。使臣们禀道：“小人们费了多少心机才访得的，若被他花言巧语拖了出去，后来小人们再没处拿了。”福尹欲带药放。见使臣们如此说，又怕是真的，万一放去了，难以寻他，再不好比较缉捕的了，只得全发下监中收监。那人一到监中，便好言对狱卒道：“进监的旧例该有使费，我身边之物尽被做工的搜去，我有一竹银两。”在岳庙里神座破砖之下，送与哥哥做拜见前，哥哥只做去烧香取了来，玉卒似信不信，免不得跑去一看，果然得了一包东西，约有二十余两。玉卒大喜，遂把那人好好看待，渐家亲密。一日，那人又对玉卒道。小人承蒙哥哥盛情，十分看待的好。小人无可报效。还有一组东西在某外桥垛之下，哥哥去取了，也见小人一点敬意。玉卒道：“这个所在是往来之所，人眼极多，如何取得？”那人道：“哥哥将这个框框乘着衣服，到那河里去洗。”摸来放在篮中，就把衣服盖好，却不拿将来了。狱卒一言，如法取了来，没人知觉。检检物事，约有百斤之外。狱卒一发喜泄不尽，爱后那人如同骨肉。晚间买酒请他，酒中那人对狱卒道。今夜三更，我要到家里去看一看。五更即来，哥哥可放我出去一遭。狱卒思量道：“我受了他许多东西，他要出去，做难不得。万一不来了，怎么处？”那人见狱卒迟疑，便道：“哥哥不必疑心，小人被做工的冒认做我来也，送在此间。”既无真名，又无实际，须问不得小人的罪。小人少不得变出去，一事也不思逃的。但请哥哥放心，只消两个庚次，小人仍旧在此了。狱卒见他说的有理，想到一个不曾问罪的犯人，就是失了没甚大事。他献与了我许多银两。拼得与他使用些，好歹糊涂的过，况他未必不来的，就依允放了他。那人不由郁闷，竟在屋檐上跳了去，屋瓦无声，早已不见。道得天未大明，狱卒宿酒未醒，尚在朦胧。那人已从屋檐跳下，摇起狱卒道。来了来了，狱卒惊醒，看了一看，道：“有这等信人。”那人道：“小人怎敢不来？有磊哥哥，多谢哥哥放了我去，已有小小谢意，留在哥哥家里。哥哥快去收拾了来，小人就要别了哥哥，当官出监去了。”狱卒不解其意，即回到家中。家中妻子说：“有件事正要你回来得知。昨夜更鼓尽时，不知梁上什么响，忽地掉下一个包来。解开看时，尽是金银器物，敢是天赐我们的。”玉卒情之是那人的缘故，急摇手道：“不要露声，快收拾好了，慢慢受用。”玉卒急转到监中。又谢了那人。须臾，府尹升堂，放告排出，只见纷纷来告道情事，共有六七纸，多是昨夜失了道，墙壁上巨写的有“我来也”三字，恳求着落缉捕。府尹道：“我原疑心前日间的未必是真我来也。”果然另有这个人在那里，那监的岂不冤枉？即叫狱卒来吩咐，快把前日监的那人放了，另行责着缉捕使臣，定要访个真正我来也借官立宪比较。岂知真的却在眼前放去了，只有狱卒心里明白，扶他神机妙用。受过重贿，再也不敢说破。看官，你倒如此贼人至巧，可不是有用着他的去处吗？这是旧话，不必说。只是我朝嘉靖年间，苏州有个神偷懒龙，事迹颇多。虽是个贼，杀是有义气，兼带着戏耍。说来。有许多好笑好听处，有诗为证：“谁道偷无道，神偷是美奇。更看多慷慨，不是俗偷儿。”话说苏州亚字城东玄妙观前第一巷，有一个人，不晓得他的姓名。后来他自号懒龙，人只称呼他是懒龙。其母村居，偶然走路遇着天雨，走到一所枯庙中避着，却是草鞋三郎庙。其母坐久雨上不住，昏昏睡去，梦见神道与他交感，归来有身，满了十月生下这个懒龙来。懒龙生的身材小巧。胆气壮猛，心机灵变，度量恺康。且说他的身体行径，柔弱无骨，轻弱御风；大则登屋跳梁，小则门墙摸壁，随机应变，看景生情。搓口则为鸡犬黎鼠之声，拍手则作箫鼓弦所之弄。隐着有方，律吕相应；无福酷笑，可使乱真。出没如鬼神，去来如风雨。果然天下无双手，真是人间第一偷。懒龙不但伎俩巧妙，又有几件稀奇本事，诧异性格。自小就会着了靴在壁上走，又会说十三省湘潭，夜间可以连宵不睡，日间可以连睡几日，不茶不饭，像尘团一般。有时放量一吃，酒数斗，饭数升，不够一饱；有时不吃起来，便冻几日不饿。鞋底中用稻草灰作衬，走路绝无声响；与人相扑、吊臂往来，疏忽如风。想来《剑侠传》中白猿公，《水浒传》中古上蚤，其矫洁不过如此。自古道“性之所近”，懒龙既有这一番车者，便自藏埋不住。好与少年无赖的人往来，习成偷儿行径。一时偷儿中高手有卢且且，骨瘦如青卢枝，探丸白打最胜；刺毛鹰，见人者引伏，形如菜饭，能宿梁壁上；白搭布，以素练为腰缠。脚上挂大铁钩，以钩向上抛掷；欲卷挂，便攀援腰缠上升；欲下，意界钩力，踢其腰缠，翩然而落。这数个多是无中高手，见了懒龙手段，尽皆心服，自以为不及。懒龙原没甚家园家技。今一发气了，到处为家，人都不晓得他歇在哪一个所在。白日行都市中，或闪入人家，但见其影，不见其行。暗夜便切入大户朱门，寻宿处，戴帽梁间，鸳鸯楼下，绣屏之内，画阁之中，缩作刺猬一团。没一处不是他睡场，就变就做他一手，因是终日会睡，变幻不测如龙，所以人叫他懒龙。所到之处，但得了手，就画一只梅花在壁上，在黑处将粉写白字，在粉墙将梅写黑字，再不空过，所以。人又叫它做一枝梅。嘉靖初年，洞庭两山出礁，太湖边山崖崩塌，露出一古种朱漆棺，宝物无数，尽被人盗去无疑。有人传说，道成懒龙偶同亲友泛湖，因到其处。看见藤蔓禅官已被斩断，开发关中为枯骸一具，中旁有断碑模糊。懒龙道士古来王宫之墓不觉恻然，就与他掩闭了，及时出些银两，故本处土人聚土埋葬好了，把酒浇殿，殿毕将行。懒龙见草中一物碍脚，扶手取起，乃是古铜镜一面，即藏袜中，不与人见。即到城中，将往僻处刷净泥子，细看。那镜小小，只有四五寸，面上金光闪烁，背上鼻扭四旁。隐隐穷奇饕餮鱼龙波纹之形，满身青绿，尽食朱砂水银之色。是敲一下，其声泠然。小的是件宝贝，将来佩戴身边。到的晚间，将来一照，暗处皆明，雪白如昼。懒龙得了此境。出入不离，夜行更不用火，一发添了一柱。别人怕黑时节，他竟同日里行走，偷法欲变。却是懒龙，虽是偷而行径，却有几件好处：不肯淫人家妇女，不入良善与患难之家，许了人说话，再不失信。亦且仗义疏财，偷来东西随手散与贫穷富极之人，最要薅恼那千吝财主、无义富人，逢场作戏，做出笑话。因此道所在，人多以草覆木，成行逐队来皈依他，一声赫然。懒龙笑道。无无父母妻子可养，借这些世间余财疗救贫人，正所谓损有余补不足，天道当然，非官无的好意也。一日，有人传说一个大商人千金在知人周家家，懒龙要去娶她的，酒后错认了所在，误入了一个人家。其家乃是个贫人，房内只有一张大鸡，四下一看，别无帐物。既已进了房中，一时不好出去，只得伏在鸡下，看见贫家夫妻对食，盘餐萧瑟。夫满面愁容，对妻道：“欠了客债要紧，别无头脑可还。”我不如死了吧。妻子道：“怎便寻死？不如把我卖了，还好将钱赢上。”说罢，夫妻泪如雨下。懒龙忽然跳江出来，夫妻慌怕。懒龙道：“你两个不必怕我，我乃懒龙也。偶听人言，来寻一个客商，错走到此。”今见,见你们生计可怜，我当送二百金与你，助你经营。快不可别寻道路，如此苦楚。夫妻素闻其名，拜道：若得一士如此厚恩，吾夫妻死里得生了。懒龙出了门去，一个更次，门内铿然一响，夫妻走起看时。果然，一个不能，有银二百两在内，乃是懒龙事业取得商人之物。夫妻喜悦非常，写个懒龙牌位，奉侍终身。